1: Entonces hoy solo simplemente vamos a dar una, una, esto, una, unas charlas, de perdón, unas recetas, salvo que tengan alguna duda, alguna inquietud de alguna receta anterior o de, o de alguna charla anterior o algo que tengan alguna duda sobre la alimentación, combinación, cocción de los alimentos o algo, sin dudarlo pues preguntarme, ¿vale? Ok bueno, habíamos dicho ¿no? que para estos cambios de bruscos de temperatura, ¿vale? nuestro cuerpo sufre eh, alteraciones ¿no? debido a los contrastes eh, de temperatura exterior. También influye muchísimo eh, los, eh, en la alimentación, en la digestión de nuestro cuerpo. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con ello? Que hemos pasado de una alimentación casi fría y cruda en el verano a querernos alimentar drásticamente de caliente y de muchas calorías. ¿No? el ejemplo más el ejemplo más característico es las ensaladas frías en el verano con el gazpacho un ejemplo un poco también genérico a querer a comer hoy en día pues también eh, todos los días pues potajes o sopas muy calientes vale eso es un error grave de, en, en alimentación porque nuestro cuerpo se tiene que ir adaptando ¿vale? a estos cambios bruscos no podemos de la noche a la mañana como la temperatura como la temperatura y el tiempo nuestro que de un día de hace calor al día siguiente completamente frío. ¿Vale? Nosotros tenemos que irlo preparando al cuerpo. ¿Para qué? Para ingerir muchas calorías. Que, que es lo que comemos más en el invierno. ¿Sí? Entonces, lo mejor lo mejor es. ¿Verdad? De siete días que tiene la semana. ¿Sí? Eh, seguimos insistiendo. Legumbres, que son lo que más, eh, los que más caloría más calor tienen. Poner tres veces simplemente por semana, ¿vale? Sí. Los demás días los podemos alternar. Puede ser con verduras, sí. Con verduras. O a su vez, aunque aunque esté, eh, aunque sea la ingesta más fuerte al mediodía, podemos combinarlo con carbohidratos, sí. Con carbohidratos. Es decir, pues siempre y cuando viene pasta o algún cereal. Sí, pero olvidémonos completamente, completamente olvidémonos de comer todos los días comida eh, demasiadamente con mucha caloría, como el ejemplo más común de primero, pues que muchas veces comemos algún potaje, y de segundo, pues siempre comemos también algo muy caliente, aunque sea verduras, como una milhoja de verduras, o muchas veces paella, arroz, o, o cualquier otro cereal. Caliente con caliente, y con el porcentaje que pueda contener de, de, de calorías, de carbohidratos, viene muy mal para nosotros. Luego viene lo que se denomina pues gastroenteritis o algo de ello. ¿sí? Para, para poder ayudarnos, para poder ayudarnos eh, con estos cambios de temperatura, nuestro cuerpo necesita eh, vitamina C, que es lo más común, ¿verdad? No aparte de ellos eh, al hablar de vitamina C, enseguida se nos viene a la mente y decir, eh, tenemos que comer eh, la naranja o zumos de naranja. También hay mucha más fruta que puede contener, que tiene mucha más vitamina C que la misma naranja o a su vez la misma verdura. ¿sí? Entonces es importante, hoy en día, en estos cambios, de ahora que viene el otoño y ya viene mucho frío, es comer mucha vitamina C. ¿vale? Las combinaciones que podemos hacer, cuando hacemos zumo de naranja, Podemos combinarlo más limón o más kiwi o a su vez más frutos rojos, ¿vale? Bueno, los cítricos ya sabemos, tanto el kiwi como los frutos rojos, aparte de ser antioxidantes, contienen mucha vitamina C, ¿ok? Entonces muy bien viene a reforzar el típico, lo típico, que es la naranja, los cítricos más algún por ser, eh, alguna a, algún adicionamiento, pues, de vitamina C, ¿sí? Hay mucha más fruta que tiene vitamina C. Todos los antioxidantes, ¿vale? En menor proporción, pero tienen vitamina C. ¿Ok? Tenemos al kiwi, a los frutos rojos, a la piña. Eh, ¿Qué más es? Al apio, que eh, bueno, es verdura en realidad, ¿no? O al pepino. Pero esas que les doy, podemos combinarlo con el zumo de naranja. O a su vez, con zumo de pomelo. Sí, que también sabemos, al ser un cítrico, ¿vale? es un antioxidante, sirve para quemar un poco la grasa, que mucha, mucha gente lo toma como, ¿no? como, como, la, como dieta milagro al zumo de pomelo, a su vez combinado con cualquiera de esos frutos, de esas frutas, ¿ok? Vale, eh, Vamos a la, a la verdura A la fruta A la verdura ¿no? Si en, si en nuestra segunda ingesta Que en nuestra tercera ingesta Que sería la hora de la comida o de la cena Igualmente nosotros necesitamos Un porcentaje de vitamina C ¿Cuáles son las verduras o las hortalizas Que tienen vitamina C? Lo mismo Los que tienen mayor porcentaje de, de antioxidantes Serían todas las verduras que tienen Las hojas verdes ¿Sí? Como que ¿Qué tenemos de las hortalizas que conocemos que tienen, que tienen hoja verde? Tenemos la espinaca. ¿Sí? No me escucho, ¿eh? La selga. ¿Qué más tiene hoja verde? Estamos hablando de hortalizas, ¿vale? Eh, otra hortaliza que veamos que tiene la hoja verde. Luego tenemos las verduras, ¿vale? Un ejemplo más común es el brócoli. Es el repollo. ¿Sí? Con, no escucho nada yo, ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿Qué más, qué más podíamos poner? ¿Vale? La parte de abajo son de verduras, ¿vale? Sabemos que no, no vayamos a confundir las hortalizas con las verduras, ¿ok? Más verduras que tengan vitamina C. Por lo general, las verduras que tengan clorofila también, ¿No? Incluye otra vez aquí el apio. ¿Sí? Incluye el pepino. Incluye el pimiento. ¿Sí? En este caso el pimiento verde. ¿Verdad? ¿Perdón? La alcachofa. La alcachofa. La alcachofa sería una hortaliza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no, no, la alcachofa no viene directamente. No tiene semilla dentro. Sabemos. La verdura. La diferencia entre hortaliza y verdura. La hortaliza es eh, todo lo que... Todo lo que pueda contener eh, no tenga flor o a su vez no venga de la no contenga semilla dentro y la verdura es todo lo que o, o, o nazca de la flor o a su vez eh, tenga semilla dentro no es decir por eso las verduras tenemos el pepino el pimiento el calabacín la calabaza el tomate la berenjena etcétera 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 vale y la hortaliza, pues tenemos todo lo que es, pues, hojas, ¿no? Hojas, lechuga, apio, nacen de semilla, pero en realidad no tienen semilla dentro. Es la diferencia, ¿vale? Y aunque no viene muy a cuenta de, se considera como, se considera como hortaliza todos los tubérculos. ¿Sí? Porque no vemos que la zanahoria dentro de la zanahoria no tiene semillas, ¿verdad? Y aunque esté dentro de la tierra, pues es una hortaliza. Esa es la diferencia entre hortaliza y verduras. ¿Vale? Los guisantes, es que bueno, los guisantes eh, están como, es como medio genérico, porque mucho se considera, en realidad se dice que es una legumbre, los guisantes, en realidad es una legumbre porque tienen mucho almidón, pero en cierta parte pues está considerado como, como verdura también, especialmente cuando ah, cuando es tierna, cuando está en la vaina, ¿no? Entonces es considerada como verdura Pero cuando la queremos comer como en sopa o viene seca o algo En realidad es una legumbre ¿Y la
0: judía es verde?
1: Lo mismo, ah, es ah, lo mismo sí. Cuando es verde, cuando está dentro de la vaina eh, Es considerada una, una verdura ¿Por qué? Porque tiene dentro de la semilla Que en realidad nos comemos la vaina, ¿no? Cuando ya está seca y está cosechada Pues en ra pasa a ser una legumbre directamente Lo mismo pasa con las gramíneas, ¿Vale? Con las gramíneas, con las semillas que nosotros llamamos, ¿no? Tenemos eh, tanto el trigo, tenemos el trigo, tenemos eh, la espelta cuando queremos comer como germinados. O a su vez cuando queremos comerlo fresco, cruda, ¿no? Que ahora no viene al caso, pero bueno. ¿Vale? Hasta aquí hay alguna duda, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Bueno. Entonces, lo importante es que sepamos combinar con dentro de nuestra alimentación parte de estas... Parte de, de, de este tipo de, de, de hortalizas y de, y de verduras, ¿ok? Dentro de la alimentación, ya sea al mediodía, ¿vale? O a la hora de la cena, ¿sí? Ahora vamos a hacer un par de recetas o de ejemplos, ¿sí? Quito, ¿verdad? Vale. Vale, mira, vamos a hacer como para una para una cena, cuando querramos ahora preparar una cena, vamos a hacer una ensalada verde, ¿vale?, completamente equilibrada. Esta puede ser, es eh, idónea, eh, es ideal para, para una ingesta. Es decir, eh, esta ensalada casi que la vamos a hacer, lo único que necesitaría era sería acompañar de un poco de proteína, ¿vale? Para las personas que son vegetarianas, pues os viene bien a lo mejor algo de seitán, tofu o algo de ello, o las personas pues que no son no, o son volacto vegetarianas también pues una tortilla francesa a lo mejor con dos huevos vale eh, está completamente equilibrada para ello vamos a necesitar vale sería una ensalada de repollo más algas sí vamos a necesitar 200 gramos de repollo verde bueno yo pongo verde pero a su vez también puede ser de lombarda vale Vamos a necesitar 5 gramos de alga garagar, 5 gramos de algarame, 5 gramos de alga isiki, algo de semillas, como yo que sé, una cucharada sopera de semillas de sésamo crudo vamos a necesitar el zumo de un limón un poquito de perejil 50 gramos de aceite de oliva y en este caso pues para las personas que sí tomen sal, Sal marina al gusto, ¿vale? La sal marina la podemos cambiar, sabemos, ¿no? Por eh, algún fermento como puede ser miso, eh, teriyaki o algo, ¿no? Cualquier tipo de, 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 de que usemos para, para dar sabor, ¿vale? Yo a su vez, yo el sustituto que utilizo es el miso siro, el miso. O alguna salsa como el teriyaki que proviene de la soja. ¿Sí? Que en realidad es salsa de soja. ¿Ok? O sal de hierbas. Cualquier tipo de sal, ¿no? Tenemos la sal de Himalaya, sal de roca, ¿no? Para no usar, la ecuación es no usar sal refinada. ¿Ok?
0: 5 el...
1: eh, gramos de algarame, ¿Algarame y 5 los... gramos de alga y Sí. ¿Vale? Una cucharada sopera de semillas de sésamo crudo, el zumo de un limón, ¿sí? el zumo de un limón un poquito de perejil picado, troceado, 50 gramos de aceite de oliva y un poquito de sal. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es, es, es hacer una ensalada muy, muy sencilla y muy rápida. Para eso, co cogemos la, el repollo y lo cortamos en, con la ayuda del cuchillo en tiritas muy, muy, muy finas. Lo que llamamos un corte juliana, ¿vale? Tiritas muy finas, ¿vale? Eh, la cantidad de esta del alga, pues aquí yo lo tengo como 5 gramos, pero yo ya lo considero hidratado. Sabemos cómo lo hidratamos, ¿verdad? Un poquito de agua fría hasta que cubre el alga y dejamos pasar unos 10 minutos. Esto, más agua fría del grifo es suficiente, ¿vale? So, por 10 minutos y ya tenemos hidratada el alga, ¿Vale? el zumo de un limón el zumo de limón es para hacer la vinagreta sí entonces ¿cómo hacemos la vinagreta? mezclamos el zumo de limón el perejil, el aceite de oliva más la sal que hayamos escogido aparte, con ayuda de una varilla eh, lo meneamos bien que tiene que darnos la sensación de, de, de que se hace un poquito más espeso que no quede líquido de, ni, de la, ni, ni del zumo de limón ni el espeso del, del aceite se emulsiona como llamamos vale una vez de que tenemos una vez de que tenemos la vinagreta a veces tenemos la costumbre nosotros nos pasa con las ensaladas que hacemos en casa verdad que cuando tenemos preparado el bol de la ensalada con la lechuga el tomate el pepino empezamos a tirar primero el aceite o primero el vinagre luego el aceite y luego la sal y ahí movemos la ensalada verdad ¿Qué pasa con ello eso es, eh, eso es pues erróneamente lo hacemos porque ¿qué hacemos? La, la verdura la, la verdura es muy absorbente entonces lo único que más va a absorber es lo que echamos primero o sea el aceite o sea el vinagre lo ideal sería hacer una vinagreta siempre aparte, aunque hacemos, aunque usemos el aceto balsámico, el vinagre de vino, el que tengamos en casa cogemos un cuenquito, hacemos la vinagreta, es decir ponemos el vinagre el aceite, si usamos sal lo meníamos bien y echamos, y echamos la vinagreta en la ensalada, ¿sí? Pero damos la costumbre de ir echando como, como en los restaurantes, ¿no? Que nos ponen el aceite, el vinagre y vamos aliñando, como decimos, ¿no? Hay que hacer la vinagreta aparte y echamos al, a, la, a la ensalada que la tenemos preparada, ¿vale? En este caso, una vez de que tenemos la ensalada preparada, ¿vale? La vinagreta preparada, ya escurrimos las algas. Escurrimos que estén, que han estado hidratándose en el agua, lo echamos en el repollo y ya añadimos la vinagreta, sí, la movemos bien, ¿sí? la removemos bien y ya echamos las semillas de sésamo y a, y a probarla y a comerla, porque en realidad es de, es una ensalada, es una ensalada de algas, ¿vale? Entonces para que haya todo tipo de variedad, aunque hay muchas más. Yo a esta misma ensalada yo le añado más algas, yo le añado muchas más. Sabemos que estas son casi insaboras, o sea, no va a dar el sabor fuerte de que nos puede dar otra alga de las que necesita opción. Si pusiéramos aquí como la wakame o la kombu, o sea, sería incomible porque sabes que son demasiado fuertes. Aparte que hay que cocinarlas. Yo las pongo a estas porque estoy equilibrando la cantidad de proteína que me puede dar las algas, la cantidad de sales que me puede dar las algas y la cantidad de vitaminas porque en realidad solo tiene repollo. Que el repollo lo único que me aporta es la vitamina C que me puede aportar, ¿vale? Algo de, de base, algo de base, de ¿no? Y luego pues ya el, la vinagreta que es para darle simplemente un gusto. Entonces lo que más me puede aportar aquí, tanto de sales y minerales, es, es son las algas. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos echar menos algas, a lo mejor algún solo tipo de algas tenemos que echar... ...más ingredientes, ¿no? A lo mejor calabacín, algo de frutos secos... Eh, ...a lo mejor un poquito de queso... algo. De, estoy es, ...es equilibrando para que esto me sirva de una ingesta... ...o sea, me sirva como, como el único plato para ingerir... ...es decir, no voy a necesitar un primero... ...no voy a necesitar un segundo... ...a esto simplemente lo que he dicho... ...podemos añadir es una pequeña ración de proteína... ...sea de origen animal o vegetal... ...por eso he dicho, o, o una tortilla francesa de dos huevos... O a su vez pues algo de tofu tempe ¿no? Hay personas que, que son omnívoras, es decir, comen carne alguien aquí, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Es, es muy fácil a lo mejor también, no viene al caso, pero es muy fácil pues a lo, a, a lo mejor eso acompañarlo de algún filete, yo que sé, de contramuslo, de, ¿no? De contramuslo que es la parte más blanda de, del pollo, ¿no? De la carne blanca. Pero entonces no voy a necesitar más. Ahora, lo que me dices, si a esto, porque tiene mucha alga, le tengo que añadir algo más, le puedo añadir algún cereal como arroz, quinoa, mijo, y añadirle frutos secos, porque no, no me está aportando nada. Y en sí, hombre, lo que te puede... Eh, en realidad, mira, eh, eh, estas dos te pueden aportar casi igual. ¿Vale? Porque sabemos que, que el isiki con, con el arame no necesita no copción, co entonces eh, las características son similares. Eh, el alga agar-agar, pues sí tiene otras características fundamentales no que vienen muy bien porque aporta mucho para los cal el calcio, para la vista, mucha vitamina A, mucha vitamina B, mucha vitamina D, ¿no? algo de sales pues, como zinc, yodo, cobre, un poquillo. no Estas otras pues, tienen un poquito más de proporción. Sí, hay en tiras, en polvo, hay en láminas, hay en cápsulas, hay en todo, ¿no? Lo que más se utiliza en polvo es para la elaboración de postres, pero en realidad para comerlo en ensaladas en vienen como tiritas, ¿no? Que se hidratan, vienen muy bien. Esa en tiras también nos sirve para hacer postres, porque en el momento de que lo ponemos a fundir con el agua, para que se haga la gelatina, se nos va ¿Sí? Es como la hoja de gelatina que se utilizan en los otros tipos de cocinas convencionales, que es de hecho de cola de pescado o algo de ello. Cuando el agua está muy caliente ya se, se va, ¿no? Se funde. Esto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, eh,
0: cualquiera de esas tres algas se toman crudas. Sí, no, eso y es. Y luego las ensaladas son crudas. No eso es. Tomarlas, no.
1: Nada, nada. De aquí, cualquier otro tipo de algas... Salvo el musgo de Irlanda o la alga dulce que no es muy muy comercializada, también se puede consumir eh, eh, solo hidratada, ¿no? El musgo de Irlanda. Todo otro tipo de algas necesita cocción previa, ya aunque sea la nori también, sí, la nori también, porque cuando queremos hacer sushi de la hoja del nori se necesita que se le dé calor, ¿vale? Entonces se pone se pone un poquillo en el fuego o encima de una plancha, ¿vale? Que nos, que le dé calor, que cambia del negro oscuro a un negro verdoso o algo de ello, que es donde ya la podemos comer. Si no, si no, notar simplemente la diferencia si vosotros consumís alguna vez algo de alga nori vale cuando es cruda apenas le da un pelín la humedad o el agua ya se va se desvanece no claro es que se sí, ya está ya está ya está hecha o sea ya está preparada sí nosotros cuando utilizamos la hoja la, el nori en hoja no si alguna vez por curiosidad compráis Simplemente con la humedad o que le mojéis un poquito, es que ya se va, se rompe, se funde. Pero si esa misma otra parte la hacen que coja un poquito el calor encima de la plancha con el fuego y ustedes le untan el poquito de agua, ven que resiste. Por eso para hacerle el sushi, que es lo más común que se utiliza salga, siempre pues se la calienta para, para que luego no se humedezca con, con el húmedo que está el arroz o con el pescado con lo que utilicen para los rellenos. ¿Ok? Todo tipo de algas otra que coman necesita cocción, como la kombu, la wakame, la cochayuyo, etcétera, ¿no? Que hay 200 tipos de algas, creo, ¿no? Porque si las comemos crudas es muy indigesta. Entonces, las algas hay que consumirlas completamente cocidas, salvo estas que son las más débiles, digamos, ¿no? No por ello menos importantes. ¿Sí? Bueno, es la pequeña ensalada muy simple, muy que la podemos hacer en 10 minutos en casa. ¿Hay alguna duda? Ninguna, ¿verdad? ¿No? Ahora, lo, el, el siguiente paso es que, que lo hagamos en casa, ¿eh? Otra para otra otra receta que me gusta mucho en este tiempo, ¿vale? Es, es, es una crema, ¿vale? Es una crema que la vamos a hacer un poco entre agria y dulce, que sería de la, del repollo lombarda con manzana, ¿vale? Que yo alguna vez sí la he tenido aquí en el restaurante y las personas que son asiduas aquí, pues a lo mejor la pudieron probar alguna vez, ¿vale? Es una crema de lombarda más manzana. Sí. Entonces vamos a necesitar para esto una cebolla mediana. Eso es más o menos para unas seis raciones, ¿vale? Un puerro, media lombarda, cuatro manzanas. Eh, ¿Cómo son las manzanas? Estas reineta. Sí, o a su vez la gran smith. La gran smith también es un poquito ácida, ¿no? La, sí. Vamos a necesitar para esto eh, son 500 gramos de nabo. Sí, un poco de aceite de oliva. Vamos a necesitar una hoja. Si querramos hacer una legumbre o una crema, adicionemos una hojita, sea de guacame o de kombu, ¿vale? Que viene bien, tanto a, a, a ligera para la digestión y lo que me puede aportar como, como, ¿no? como proteína, digamos, directamente, ¿no? Eh, vamos a, hasta aceite de oliva. Vale, vamos a necesitar aquí 100 gramos de harina de almendra harina, eh, almendra, perdón, perdón, almendra la almendra para, para las cremas igual y eh, ya la podemos encontrar en el mercado de la forma que nosotros queremos con la cáscara, con piel, sin piel, tostada, sal, sin sal, con sal, y etcétera, ¿verdad? entonces vamos a, a, aquí a, a, para las cremas, almendra cruda ¿sí? No se nos ocurra alguna vez comprar lo que compramos en la tienda de los frutos secos, de cualquier tienda que vienen muchas veces con piel, o a su vez ya fritas con sal, ¿no? Tienen que ser crudas. Y poco más. A mí me gusta ponerle un poquito de tomillo, o de cualquier otra hierba que tengáis en casa, ¿vale? Romero, tomillo, salvia, la que se tenga en casa. ¿Vale? Muy fácil la crema. Entonces lo primero que hacemos... 500 gramos, un medio kilo de nabo, sí. Lo mismo, eh, el nabo. ¿Por qué ponemos nabo en la crema? Eh, sabemos que en la mayoría lo que nos han enseñado nuestras abuelas o, eh, o, o nuestros padres en casa es cuando queremos hacer las cremas, ¿verdad? Lo típico de una crema de calabacín que nos han dicho: la verdurita, la cebolla, el calabacín, la patata, ¿verdad? Vale. ¿Qué pasa? Por lo, por lo que nos puede aportar el, la patata sabemos que tiene muchísimo almidón vale tiene mucho almidón es muy rica más pero más conveniente es tomarla o asada o hervida vale que no que no mezclada en la crema entonces para qué vamos a dañar una crema con la cantidad de almidón que nos, nos da la patata en vez de en vez de, de utilizar otra verdura que me puede aportar el espesar o me puede aportar casi lo mismo que la patata sin la cantidad de almidón que, que me da la patata, entonces la mayoría de las cremas igual, yo cambio la patata por el nabo, entonces me queda la misma textura que me puede dar la patata para eso, si a lo mejor eh, como el nabo tiene mucha más agua, me puede fallar un poquillo el espesor, la viscosidad que le quiero dar a la crema, le aumento siempre un poquillo de almendra ¿Vale? Que igualmente viene bien porque calorías muy pocas, no tiene mucha cantidad de grasa, es más, me aporta omega 3, la almendra, ¿verdad? Que en las dietas se manda a comer almendra. Entonces, es... yo, la, yo yo le meto en la crema, ¿verdad? O sea, también cuando tenemos cualquier tipo, de, cualquier tipo de dieta, ya sea por adelgazamiento o por alguna patología, es en la segunda ingesta o en la cuarta ingesta algo de almendra o nueces, ¿verdad? Entonces. Yo lo pongo aquí, ¿vale? Entonces, lo mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es que ponemos a pochar lo que es la verdura. En este caso sería en una perola, en una olla, lo que tengamos en casa, en trozos más o menos medianos, ¿verdad? ¿Qué ponemos? La cebolla, el puerro y la lombarda. ¿Sí? Con el poquito de aceite a que, como llamamos, que se rehogue o que vaya cociendo. Una vez de que haya pasado más o menos unos 10 minutos de, de, de cocción de esto... Sí, le añadimos, le, le añadimos eh, la manzana y el nabo. Sí, para las cremas igualmente no necesito pelar eh, la manzana, ¿vale? Al menos si son de procedencia ecológica, ¿no? Si sabemos que es de la convencional, aunque se lave la verdura, hay que pelarla bien, ¿no? Una vez de que ya le he adicionado eh, hasta el, eh, la manzana y el nabo vale Ya sabemos lo que tenemos que adicionar, que sería el líquido, sea caldo de verdura o a su vez el agua. ¿Hasta qué? Hasta que nos cubra, ¿verdad? Esta es la olla, si tenemos hasta aquí con, con la verdura que está rehogando con el aceite, lo mismo. Medi simplemente tenemos que que el, el agua cubra. No hacer como en muchos sitios que, joder, que se, se pone la verdura o el caldo mucha más cantidad, que luego la crema nos queda... Exactamente, ¿no?, ¿vale?, entonces siempre que queramos hacer una crema que nos quede en condiciones, que nos quede con consistencia de crema mismo, es simplemente que el agua cubra, cubra la verdura, ¿no?, porque luego uh, si nos queda muy espesa, remedio hay que le podemos adicionar, luego si nos queda muy ligera, ya el remedio es mucho más difícil, ¿sí?, entonces una vez que hayamos añadido el, el agua o el caldo, ya le adicionamos el alga, ¿vale?, le adicionamos el alga, ¿sí? Y le adicionamos ya la almendra y le dejamos cocer yo, eh, entre 20 y 25 minutos con todos los ingredientes, salvo el tomillo, la hierba y la sal que hayamos escogido, ¿verdad? Una vez de que ya haya cocido 25, unos 20 minutos, 25 minutos más los 10 minutos anterior, que es una media hora, que es lo que se tarda en cocer una crema, lo retiramos del fuego. Eh, añadimos la hierba que hayamos querido, sea el tomillo, o el orégano, o el romero y ya lo trituramos, sí, ya lo trituramos directamente. Para los que tenemos, los que tienen licuadora, pues muchísimo mejor. Y si no, pues con la mini pimer o algo parecido, sí vale si vemos que la hebra nos haya quedado del puerro o algo de, ya lo sabemos pues lo colamos por el chino o, o el colador que tengamos en casa y si le damos más cantidad un poco más de tiempo eh, eh, esta hebra pues se nos va vale y nos queda pues simplemente ya para directamente tomarla sí la podemos tomar eh, esta crema acompañado luego de a lo mejor de unos curtones de pan integral, ¿sí? O de colines o lo de ahí. Está muy buena, ¿vale? Y para ese este tiempo de frío viene muy bien. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Me alegro. ¿Alguna duda de alguna cocción de, de cereales o algo? No sé. ¿No tenéis alguna duda, alguna pregunta? <risas> pues empezar. Yo espero que me hagan preguntas. Si no me voy a tener que hacer yo mismo las preguntas. ¿eh? <risas> bueno, vamos a seguir entonces, ¿no?
0: la oficina hay que darle eh, una, un tiempo de cocción distinta o hay algún tipo un tiempo sí. exacto para en general
1: para las para, pero para comerlo luego no verdad sí, sí no va, basta con unos 8 o 10 minutos de cocción ah. sí que ahora mismo sí 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 mira que justamente ahora vamos a hacer una receta de la alga la kombu empanada que viene muy bien porque queda luego muy crujiente. Entonces es el mismo procedimiento si queremos hacer con cualquier otro tipo de alga. Salvo estas que habíamos dicho, ¿no? Salvo que estas que habíamos dicho que estas se pueden comer crudas. O a su vez, salvo la nori. Porque si la hidratamos en el agua, se nos va. Entonces en la nori habíamos dicho que solo es suficiente que coja calor. Sea en la plancha, en la sartén o acercándola al fuego. Si tenemos la cocina esa de hornillas, las oh. antiguas que hay, ¿no? No sé si hay modernas también con hornilla, con ¿vale? Entonces, eh, en la siguiente receta receta que vamos a hacer es eh, alga empanada, ¿vale? Lo mismo sería la alga empanada, ¿sí? Sino que esta alga empanada la vamos a acompañar con una guarnición de ensaladilla, ¿Sí? ensaladilla tipo rusa pero vamos a obviar eh, la patata la vamos a cambiar por, por coliflor vale entonces eh, con coliflor ponemos como ingrediente no vale entonces ¿Qué necesitamos lo primero es el alga vamos a necesitar una bolsa no si sí, es un paquete una bolsa porque no vienen por más tamaño verdad el alga no compráis siempre el alga no Ahí simplemente, ahí es la medida estándar, ¿verdad? Vale, entonces vamos a necesitar una bolsa de alga combo. Que yo como compro por kilos, la verdad, no sé. Va, vale, para empanar esto vamos a necesitar un poco de harina, huevo y aquí viene... Podemos usar el pan rallado como siempre, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Si usamos, eh, para los que son, para no usar gluten de trigo, ¿vale? Ah, no, sí. No, pues que harina, perdón, me está equivocando aquí. Harina de garbanzo o de o de arroz, ¿vale? Ahí sí viene. Como no quiero utilizar yo gluten, porque cada vez hay más personas que son intolerantes al trigo, eh, el pan rallado yo no lo quiero usar. Entonces, yo utilizo aquí el complex de maíz. Una vez de que compro los confles que sirve que usamos para desayunar, los trituro o los machaco con la con el mortero, ¿vale? Y le va a dar un sabor mucho más crujiente que usáramos el pan rallado. ¿Sí? Lo mismo, si queréis probar con, yo qué sé, con pollo, con carne, con tofu, con tempe, con seitán este mismo procedimiento, os aseguro que les va a encantar muchísimo. Porque queda, es completamente crujiente, crujiente, crujiente. Y cuando se enfría, no se va el crujiente como pasa con el pan rallado. ¿Vale? Queda perenne el sabor, el crujiente, ¿vale? Es lo único que vamos a necesitar para, para el... Y un poquito cierto de perejil. Eh, es lo único que vamos a necesitar para, para el alga. ¿sí? Ahora, para la ensaladilla, vamos a necesitar un poco de coliflor. ¿sí? Vamos a necesitar dos zanahorias medianas. Vamos a necesitar 200 gramos de judía verde. Lo mismo, yo cambio la judía verde por los guisantes, ¿sí? Para hacerlo un poquito más light. Eh, vamos a necesitar 200 gramos de maíz dulce. Y vamos a necesitar la mayonesa o lactonesa. Más, bueno ya sabemos, ¿no? Sal marina o cualquier otro tipo de sal. Sí. ¿y el
0: coliflor
1: cuánto? Eh, un poco de coliflor es que ya depende de la proporción que le quieras dar yo más o menos para 6 personas lo que pondría es una media coliflor sí. para unas 6 personas más o menos lo que te puede dar una buena ración de ensaladilla porque en realidad esto, esto va a ser como proteína ¿no? que para cada persona serán unos 2 filetes que es más o menos así de tamaño Sino que es muy finito, no llena mucho Acompañado de una guarnición muy fresca Y muy, ¿no? Eh, fría de, de ensaladilla ¿Vale? ¿Es
0: mayonesa?
1: Sí, mayonesa o a su vez lactonesa Sabemos que la mayonesa proviene con huevo ¿Vale? Pero si no queremos usar huevo Usamos lactonesa Que podríamos hacerlo con leche o leche de soja No sé si lo habéis hecho alguna vez, ¿no? No no Vale Eh... Mayonesa si si habéis hecho, ¿no? ¿Verdad? Con el huevo y qué es adicionarle un poquito de limón y, y aceite, ¿no? Eso es, ¿vale? La lactonesa es lo mismo, simplemente añadimos, en vez de en vez del huevo, añadimos leche, sea de soja, de vaca o de almendra, que es donde se puede, ¿vale? Las otras leches, como tienen mucha más cantidad de agua, no, no llega a emulsionar como la como las leche como la leche de vaca o la leche de soja le adicionamos eh, simplemente es la medida una medida de una medida de leche por dos medidas de aceite lo mismo lo mismo que hacemos con la, con la mayonesa en vez del huevo usamos una medida del de leche y vamos adicionándole la, el aceite con la termo, con la mini pimer o la licuadora hasta que vaya cogiendo ¿Vale? Hasta que vaya cogiendo cuerpo, ¿no? Si queremos que sea más, más consistente, le echamos un poquito lo mismo, de zumo de limón, o un poquito de vinagre, sal, etcétera, Y ya tenemos una mayonesa vegana, digamos. ¿Ok? ¿De
0: soja,
1: almendra, o qué otra cosa? Eh... No, no, no. no. A ver, o de vaca. Sí. Sí, es para no usar huevo. ¿Vale? Entonces, empezamos. Vamos a Vamos a ir haciendo, eh, vamos a, lo primero, a cocinar el, el alga combo ya lo sabemos. Agua hirviendo, agua hirviendo, 10 minutos, con las algas dentro, ¿no? Una vez de que haya hervido, pues retiramos el alga y lo ponemos a secar en papel absorbente o papel de cocina. ¿Para qué? Para que al empanar no se nos humedezca demasiado, ¿ok? Mientras estamos haciendo esto, vamos preparando... Eh, eh, para hacer la ensaladilla, ¿vale? Entonces, como lo tenemos que hacer al vapor, porque en casa siempre tenemos oh, las ollas de vapor, ¿verdad? Entonces no hay problema. Vamos recortando la coliflor en florcitas muy pequeñas. Quitamos la flor de la coliflor y le vamos como recortando, ¿verdad? Haciéndole muy pequeñito, ¿sí? Lo mismo con la zanahoria, cortamos en cubitos muy pequeñas y las judías. A mí me gusta hacerla oh, con las judías planas. Lo mismo, lo cortamos en rodajitas muy, muy, muy pequeñitas que la, las vamos recortando, que nos queden como, como ce, cebollito más o menos o cebolleta cuando las cortamos, ¿verdad? Muy finitas, ¿vale? Como todo esto es muy pequeño, lo podemos hacer al vapor todo al mismo tiempo, ¿sí? Como máximo habíamos dicho que una verdura para que se considere eh, al vapor y no pierda las propiedades eh, No tiene que pasar de 100 grados que es lo que se puede hacer al vapor eh, Y no superar los 7 minutos ¿Okay? Entonces como máximo lo vamos a hacer al vapor por 7 minutos Es decir ponemos en la olla de vapor que no tenga contacto con el agua que está hirviendo 7 minutos de reloj y a como nos quede Si nos queda un poco más al dente no pasa nada ¿vale? Lo retiramos del fuego si no tenemos prisa, la dejamos enfriar a temperatura ambiente que sigue la cocción, por eso es que yo les digo siete minutos. Eh, si no tenemos prisa y no echamos el grifo, eh, el agua, ¿no? Como tiene calor, sigue cociendo la coliflor, sigue cociendo la zanahoria. Entonces la dejamos que se enfríe un ratillo. Y ahora que viene el frío, pues muchas veces se enfría mucho más rápido a temperatura ambiente que en la nevera o con agua, ¿no? Y ya pues vamos preparando, la lactonesa aparentemente ya la teníamos que haber hecho antes o la mayonesa, me es igual. Y luego pues <coughs> añadimos el maíz dulce a esto y ya la, lo mezclamos como una ensaladilla normal, ¿ok? <coughs> Para empanar esto, preparamos en un cuenquito, como ya tenemos cocida y seca el alga kombu, preparamos en un cuenquito eh, un poquito de la harina, ¿vale? El huevo bien batido, ¿sí?, el huevo que se hay que batirlo bien y habíamos dicho los conflex de maíz, ¿vale? Como los conflex de maíz lo, los hemos tenido que triturar un poco, ya sea con la mini pimer o con el mortero que sí tenemos que tener en casa, le añadimos para que le dé un poquito de sabor, pues un poquito de perejil al conflex. ¿Sí? Y ya los empanamos como como nos ha, como hemos empanado siempre los escalopes. Harina, huevo y el conflex de maíz. ¿Sí? De lado y lado, los aplastamos, los golpeamos un poquillo y con aceite muy caliente. ¿sí? Luego tener preparado el papel absorbente, ¿para qué? Para cuando saquemos del aceite, pues volverlos a secar. ¿sí? Yo este plato les aconsejo que lo preparen porque a mí me gusta muchísimo. Es muy, muy bueno y no se siente el sabor del alga. Está muy bueno, para prepararlo en casa está muy bien. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? No, ¿verdad? Que es muy sencillo. Oh. ¿Y de empanarlo con huevo? ¿Con otra cosa? Huevo? Sí, pues mira, si, si no eh, directamente, si lo queremos hacer vegano, obviamos el huevo y simplemente sea la harina de garbanzo o la harina de arroz, le tenemos que hacer como como un rebozado. Es decir, le adicionamos agua y hacemos como una masa, ¿vale? Metemos el alga allí, ¿vale? Y ya la empanamos directamente en el, en el pan, Sí, se nos va a salir un poquillo, se nos va a ensuciar un poquillo el, el aceite, pero bueno, no pasa nada, sí, porque sabemos que la harina de garbanzo, la harina de arroz con un poquillo de agua hace la función de, de, de que fuera huevo, es decir, hace no, o sea, que queda bien 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 eh, embarrado, digamos, y luego sí sirve para volver a empanar, sí, que en muchos sitios o que tenemos en cuenta esto de hacerlo vegano o no hacerlo vegano un plato utilizamos este procedimiento, que son, para que lo tengáis en cuenta más o menos, que es una cuchara de harina, de cualquier tipo de esta harina, por dos cucharadas de agua. ¿Sí? Es la proporción. ¿Para qué? Para que nos quede perfecto, ¿no? O sea, si adicionamos cinco cucharadas de harina de garbanzo para empanarlo, ponemos diez de agua. Lo hacemos la, la mezcla esta, que nos tiene que quedar viscoso, pues y ya lloviamos el huevo. ¿Ok? Nada más, ¿verdad? ¿Eh? pues mira ya, no, no. ¿Eh? esto no de empanar yo en, salga nunca. nunca ¿Sí? yo de verdad que a, a mí me gusta yo en casa alguna vez y sí la he hecho aquí la verdad me gustaría ponerla aquí pero claro aquí es imposible porque luego son 15 a lo mejor raciones en el mismo momento y no y esto hay que hacerlo despacio secarlo <coughs> hacerlo en el momento entonces es más difícil yo en casa sí lo he hecho y viene muy bien. Está muy rica porque queda crujiente, crujiente. ¿eh? Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Ah, no. Se nos ha ido el tiempo volando, ¿eh? Sí. Bueno, para terminar, vamos a hacer rápido lo que conoce, ¿eh? Un batido, ¿querés? Postre, no. Vale, vamos a hacer un postre, ¿no? No sé, lo que me digáis. Okay, que yo el postre sí que, que no lo tenía, tenía ¿eh? Que que yo era hacer un, una, fritata verdura, una fritata de verdura. Que es como una tortilla de patata, pero con verdura. A mí lo que me digáis, ¿eh? Que ya el, el último plato los dejo a escoger. Que ¿eh?
0: parece
1: que hay mayoría
0: de postre. ¿Eh?
1: Que parece que hay mayoría de postre. Querid, postre Vale. No sé, a mí lo que... Eh. Vale, pues entonces hagamos una cosa. Hacemos el postre ahora y en la próxima charla que vengan me dice lo primero, a hacerme acuerdo de hacer, de darle la receta de la fritata. Ok. Vale, pues de postre, ¿qué vamos a hacer? Eh, vale, vamos a hacer un, una tarta. Sí, una tarta vegana de manzana. ¿Vale? Que es lo ahora que es tiempo de manzana o de higos bueno, de higos también, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer la de manzana porque higos sí, porque es vegana, ¿no? Porque si usamos higo tendríamos que irnos a nata, a huevo, ¿no? Mejor vamos a una vegana de manzana, ¿no? Vale. Vamos a hacer lo primero, para la base, para la base de la tarta. Pero ¿verdad? yo les doy esta receta, pero me gustaría que en la próxima charla que venga, me diga, por lo menos una persona me diga, eh, la, la he hecho yo, eh, <risa> y me ha quedado bien, ¿vale? Eso, eh. Bueno, vamos a hacer la base, ¿vale? Lo primero, vamos a, a, a hacer la, la base de la tarta. Yo aquí, yo la tengo hecho como galleta, pero nosotros la vamos a hacer como solo una base, ¿vale? Es decir, de eh, abajo un poquito y luego ya le ponemos la manzana, ¿vale? Que nos queda bien igual. Vamos a utilizar 100 gramos de harina de almendra, una cucharada, eh, a ver, ¿qué era? Ah, de margarina. ¿Vale? Sabemos que hay dos tipos de margarina, ¿verdad? La hidrogenada y la no hidrogenada. Nosotros que tenemos que usar es la no hidrogenada, porque la hidrogenada viene a ser casi lo mismo que la mantequilla refinada. Entonces, no hidrogenada. Cuando compremos, siempre fijémonos que diga, pues, margarina no hidrogenada. ¿Vale? Vamos a poner una, pi, una pizca muy pequeña de canela. Un poquito de, de azúcar moreno. Esto sí ya azúcar integral, esto sí ya a vuestro gusto el azúcar, ¿vale? Y vamos a poner aquí eh, dos cucharadas muy generosas de harina de trigo, de harina, eh, puede ser de arroz, de trigo o a su vez de avena. Sí, eh, la avena como no podemos encontrar tipo harina, ...la tenemos que poner tipo salvado, ¿vale? O sea, un poquito más fina que los copos. ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí, que contiene, mientras tenga harina, sí, ¿vale? Entonces, todo esto lo mezclamos, simplemente mezclamos. O sea, cogemos un bol, lo mezclamos todo y con la ayuda de la misma mano... ¿Vale? Lo mezclamos bien, ¿sí? nos ponemos un guante si queremos, o... pero es hacerlo bien, amasarlo bien. ¿sí? Una vez de que tenemos est est bien hecha esta mezcla, ya cogemos la base donde querramos hacer nuestra tarta y la, un y la, y la colocamos abajo, apretándola bien. ¿sí? Eso está crudo. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo tenemos que meter en el horno. Lo metemos en el horno durante 15 minutos. A 160 o 170 grados, dependiendo del horno que tengamos, si es de convección o eléctrico o algo de ello, ¿no? Entonces, dependiendo del horno, más o menos son entre 160 y 170 grados 15 minutos. Lo vamos ojeando, ¿vale? La, eh, la, la, el tiempo depende de la temperatura, o la temperatura depende del tiempo, ¿ok? Si vemos que en 170 grados ya cambia de color en la parte de arriba y vemos como que se hincha un poquito por la margarina, eh, ya lo retiramos y lo dejamos enfriar, ¿Sí? ahora vamos a preparar eh, vamos a preparar el relleno ok si vemos eh, más o menos el, la base de la tarta tiene que ser más o menos como como un medio centímetro si vemos que nos sobra masa no pasa nada muchísimo mejor para qué para ponerle por encima de la tarta vale y nos quede crujiente ok si, quiere, si, si la queremos hacer, eh, la, la, la tarta también como, como un pie, ¿no? Es decir, eh, con, con, la, con base arriba como galleta, ¿sí? Si no queremos, eh, si, si vemos que a lo mejor el molde es mediano o grande y vemos que no nos va a alcanzar, adicionamos un poquito más de ingrediente, ¿para qué? Para ponerle en los dos lados. Si queremos solo que sea tipo ta tarta como, como todas, que solo abajo la galleta, pues más o menos como esta medida, ¿Ok? Puedo borrar esto, ¿verdad? Vamos a hacer el relleno. ¿Sí? Sí. sí No, lo que pasa es que con el copo se te va a notar un poco más. Entonces es mejor salvado. Si no tenéis salvado y no tenéis ningún tipo de harina, pues los mismos copos que tengas que de cualquier tipo, lo pasas por la, por la licuadora o la máquina para que se te haga mucho más fino. ¿Vale? Más que todo es por la forma luego de comer. ¿Vale? Para la tarta. Vamos a necesitar 5 manzanas. <coughs> lo mismo, ¿vale? Eh, de reineta. O a, o a su vez cambia, ¿vale? <coughs> Perdón. Si no hay reineta, vamos a cambiar por golden. Gran esmín no, porque tiene mucha más cantidad de agua. ¿Sí? Vamos a necesitar un pelín o un poquillo de canela molida. ¿Sí? Vamos a necesitar para 5 manzanas, 100 gramos de azúcar integral vamos a necesitar una piel de limón vale, vamos a necesitar 100 gramos de harina de almendra 50 gramos de harina de coco que a su vez es llamado, creo, coco rallado ¿verdad? Que eso sí hay. Y vamos a necesitar unos 20 gramos de uvas pasas. ¿Sí? Ya, eso es todo lo que vamos a necesitar. ¿Qué es lo que más o menos hacemos? Pelamos la manzana, la vamos cortando en, en, en trozos o en gajos, sin poner la parte de dentro, ¿vale? Desde fuera la vamos recortando. Adicionamos un poquito de canela molida el azúcar integral, la piel de limón, hasta aquí y la llevamos al fuego. A fuego medio. ¿Sí? Y la removemos de vez en cuando. ¿Sí? Más o menos se tarda unos unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Sí, cuando vemos que la manzana está empezando como a, a desboronarse ya, ¿vale? Pero que no quede hecho un puré porque suelta mucha agua, la retiramos del fuego. La retiramos del fuego y añadimos ya la harina de almendra, el coco rallado y las uvas pasas, fuera del fuego, ¿sí? Lo vamos añadiendo la mezcla y la adicionamos esto en la galleta que habíamos, eh, que habíamos ya horneado y la teníamos enfriando, ¿sí? Este relleno nunca puede ser mucha más cantidad que el doble de medida de la galleta. Es decir, si la galleta, yo he hecho más o menos de altura un dedo, ¿vale? Yo este relleno tendría que poner como máximo dos dedos. ¿Qué pasa? Si luego llenamos el molde y luego ya una vez que ya hayamos hecho la cocción y vamos a abrir, como no tiene huevo, no tiene nata, se nos va a ir. ¿Sí? ¿La gelatina? ¿Eh? ¿La gelatina? No, 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 no. No, hombre, porque es que luego se te quema, porque como la tienes que meter en el horno, ah. si se respetan las medidas, luego esto lo metemos en el horno otra vez. Esta, me, esta masa que hayamos ya una vez mezclado la harina de coco y la harina de almendra y las uvas pasas a la mezcla de la, harina, de la manzana, lo mezclamos bien y le adicionamos en la galleta, ¿verdad? Y lo metemos en el horno otra vez. ¿Vale? Otra vez, entre 15 y 20 minutos. ¿Sí? Cuando vemos que en la parte de arriba de, del relleno de la, nos haya cambiado el aspecto completamente, casi a brillante y hace como unas pequeñas burbujitas, ya lo podemos retirar. Es porque el agua casi se ha ido, está bien cuajado, ¿vale? Ya lo podemos retirar. En el caso de que sí si querramos poner una capa de galleta, igual, ¿vale? El tiempo tiene que ser igual. Ponemos el relleno y volvemos a poner la galleta que hayamos querido siempre y cuando eh, apretándola un poquillo y otra vez en el horno, ¿ok? Cuando hacemos con doble galleta tenemos que hacer el, el típico invento de, de el típico procedimiento del que se inventó de meter el palillito, ¿verdad? Sí, metemos el palillito en el centro si vemos que la galleta casi se desborona pues directamente cuando metemos el palo pues ya la tarta está, ¿ok? caso contrario eh, la dejamos un poquito más de tiempo todo depende del de tipo de horno que usemos eh, que hayamos el tiempo también que hayamos eh, cocido la manzana etcétera no la de, eso sí una vez de que hayas, hayamos sacado la tarta de, de manzana del horno la tenemos que dejar enfriar a temperatura ambiente no la podemos abrir del molde caliente porque se nos va vale porque la galleta al no contener huevo al no contener mantequilla es muy frágil Vale, entonces hay que dejarla enfriar y luego ya con cuidado pues la retiramos eh, yo tengo
0: una, una duda sí. eh, una vez bueno, hecha ya la tarta la metemos en el horno y para la capa de encima que se quiera poner de galleta hay que volverla a meter en el horno
1: si, sí, puesta la galleta la quiera, quieras poner la capa de arriba o no, la tarta hay que meterla en el horno sí
0: para eso sí pero, eh, esto último, cuando ya, con el relleno, cuando la metemos en el horno con el relleno,
1: encima se pone... Sí, también. sí, ah, sí, le pones la, y, y la, ya le metes de una que se, se cueza, se cueza claro. claro. Solo ahí, le, 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 le eh, hacemos el procedimiento este de meterle el, el palillo sí. para ver si, 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 se te quiere desboronar la galleta de arriba, es porque la, ya está, está crujiente, ¿vale? Cuando no queremos hacer y solo ponemos la, el relleno de la manzana por encima de la galleta, Sí, y no vamos a poner más por encima, ¿vale? Directamente eh, lo metemos en el horno este tiempo para que el agua que haya cogido la manzana se evapore y cuaje la harina de almendra con el coco rallado. Y ya lo retiramos del horno. Ya no es necesario ni palillito, ni tiempo, ni, o sea, pongo este tiempo a esa temperatura y ya está. ¿Ok? Pero eso sí, es importante, si os van a hacer esto, igual que el relleno, no tiene que ser muy alto, ¿vale? preferible preferible hacerlo en una tipo pirex ¿vale? o en una placa que siempre sabemos tener en casa en donde hacemos a lo mejor como tipo lasaña o, o metemos para hacer eh, eh, los asados que en, la, en el mismo horno saben tener una placa cuadrada casi, la podemos ahí mismo hacer la tarta luego lo único que la podemos recortar con, con un cuchillo, de, de, con un cuchillo de, de mesa o algo de ello pues irla recortando los trocitos que quedarían... Tipo pastel, ya no, al no cortarle bien, pues quedaré ¿no? la galleta abajo y la manzana arriba, nada más.
0: Espera, un momento, has dicho que, se, que <coughs> se cuece la manzana, la canela, el azúcar y la piel de limón. Sí. Entonces, eso por un lado. Sí. Pero sin líquido, ¿no?
1: Nada, nada, nada. Eso es. A fuego lento, a fuego medio, que la manzana te va soltando el agua. Entonces ya se te va cociendo. No, sé, no, no, no Y el y el azúcar también, al ir al irse cogiendo calor, ya va soltando la cantidad de agua que tiene el azúcar. Y luego se
0: mezcla con el resto.
1: ¿no? Exactamente, ¿vale? Que es lo que le va a hacer cuajar, ¿no? En vez del huevo, en vez de la nata que en muchas tartas se utiliza, ¿vale? Y ya está. Es una de las tartas más sencillas que, que se pueden hacer. Esto en casa lo, lo hacen hasta los niños. <risa> vale, lo vamos a dejar hoy aquí. Gracias por haber venido.